0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu enviando um texto, mais um texto de um autor espírita, que, cujo título diz assim, Fora da caridade não há salvação versus Fora da igreja não há salvação. Fecha aspas. E é de um autor espírita. O texto já começa adotando a premissa falsa de que a salvação esteja numa igreja. Essa técnica de adotar uma premissa falsa para depois tentar destruir um pensamento é uma técnica para enfraquecer de cara um argumento contrário. As afirmações do autor são destacadas uh, com os meus comentários que eu vou fazer o seguinte. Ele escreve, ele escreve isso, abre aspas. Caso a fé fosse o único meio de salvação, o que seria dos povos que viveram na América antes da mesma ser descoberta? Fecha aspas. Romanos 2,15 mostra que Deus trata cada um segundo o que sabe, segundo o mérito daquilo que ele conhece. A Bíblia não fala quase nada de quem nunca ouviu, porque não é um livro para curiosos. No momento em que alguém tem contato com ela, ele já ouviu e já é responsável por aceitar ou rejeitar a palavra de Deus. Mas o texto que você mandou diz o seguinte: como resolver então essa questão? Eu respondo. Para a fé, que sabe que Deus é justo, a questão já está resolvida. O sacrifício de Cristo cobre também crianças, pessoas mentalmente deficientes e qualquer um que não esteja no uso de suas faculdades mentais para decidir. Da igreja, que é o corpo de Cristo, fazem parte apenas os que creram conscientemente, mas haverá muitos salvos dos que morreram antes e depois da cruz, que não fazem parte da igreja, mas foram salvos. No final, haverá novos céus e nova terra, esferas habitadas por diferentes categorias de salvos e pessoas, e a Bíblia fala de muitas famílias no céu. Porém, para todos eles, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e possibilitou essa salvação. Aí esse texto diz o seguinte, abre aspas, Um ponto interessante na salvação pela fé é o que se coloca em Tiago 2,19. Bem, o interessante aqui é que o autor apela para Tiago, que é um livro que não está entre os canônicos do Espiritismo, que, porque o Espiritismo acredita apenas nas afirmações morais contidas nos Evangelhos e nos Dez Mandamentos. Eles não acreditam em qualquer outro livro da Bíblia. Agora, vai usar um livro de Tiago, para a carta de Tiago, para justificar o Espiritismo? Eu já falei sobre Tiago, que ele aborda a justificação de homem para homem, enquanto Romanos fala a justificação de homem para Deus. Eu escrevi bastante sobre essa questão, fé versus obras, Na, em outras respostas às perguntas uh, que eram, por exemplo, Deus não mais quer boas obras? Uma outra pergunta que transformei então, em texto, em vídeo, é pecado considerar-se salvo? Uma outra, qual fé é suficiente para salvar? Uma outra, A salvação é pela graça somente? Outra ainda, o que preciso para ser salvo? Você encontra todas essas Uh, e mais outras, nesses volumes da, de texto, e vídeos e áudios da, de O Que Responder. Aí o texto que você enviou diz o seguinte, abre aspas, diga se de passagem, Tiago 2, 14 26 é uma verdadeira aula sobre o tema, sendo o seu ponto de vista corroborado por 1 Coríntios 13, 2, fecha aspas. Uh, como não se podem excluir as, as passagens que falam da salvação pela fé, é preciso entender o todo e não se alvorar juiz da Palavra de Deus, selecionando apenas alguns trechos que sustentem algumas ideias particulares. Abre aspas, outra passagem que você mandou. Melhor fazemos em, o melhor a fazermos é nos ater ao que disse Jesus Cristo, em Mateus 16, 27, porque o Filho do homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras e outra passagem que diz e deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras Apocalipse 20, 13. e quem ouve a minha palavra mas aí tem uma passagem de João 5:24 quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo mas passou da morte para a vida João 5:24 para mim Fica bem claro que alguns serão julgados, como falam as outras passagens, mas outros não. Aí o texto que você mandou diz o seguinte, abre aspas... Vê-se que pela Bíblia as pessoas poderão chegar a duas conclusões diferentes. O que fazer então? Fecha aspas. O que fazer? A resposta é simples. Leia a Bíblia inteira e peça a Deus orientação para compreender o todo. Não apenas os princípios morais de Jesus. Se você pegar um voo para Nova York o sujeito sentado ao seu lado disser que vai para Miami... Isso não significa que você está no voo errado. Significa que o avião que você pegou poderá fazer escala em Miami ou que o sujeito fará uma conexão em Nova York indo depois para Miami. Se o autor do texto escolheu Mateus 16, 27 e, e outro escolher Efésios 2, nenhum dos dois verá o roteiro completo da viagem. Porque Mateu, Mateus diz assim, Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fecha aspas aí, Mateus. 25, 31 a 46. O autor cita um versículo que fala de uma seleção pré-entrada no reino milenar de Cristo. Não no céu. É um julgamento de vivos quanto à forma como eles trataram dos seus, do povo de, de Cristo, o remanescente judeu fiel, durante a grande tribulação, se eles deram um copo d'água aos pequeninos que creram nele ou não. É um julgamento de todas as nações, portanto, gente viva, portugueses, espanhóis, iraquianos, chineses, americanos, etc. No céu não haverá nações. Como que é que Cristo iria julgar nações no céu? Falta a esse autor que você mandou um conhecimento de profecia bíblica. O texto que você enviou diz ainda, abre aspas, na parábola do bom samaritano de Lucas 10, 25 a 37, contada por Jesus, quem seria salvo, segundo ele? O sacerdote, homem de fé, ou o samaritano, homem de obras? mesmo que de um povo anatematizado pelos judeus ortodoxos? Quem seria salvo? Fecha aspas. Nossa, que salada que esse autor desse texto fez da passagem! O samaritano não vai ser salvo, ele não é salvo naquela parábola. Ele é salvador! Leia a parábola, na parábola, o salvo é o que foi assaltado, que ia de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, para Jericó, a cidade amaldiçoada por Deus assim como acontece com cada pecador que está vagando perdido rumo à sua destruição. Nem a religião, que era representada pelo sacerdote, nem a lei representada pelo levita, podiam salvar. Só o samaritano desprezado pelo povo de Israel era o salvador ali da parábola. Os judeus consideravam Jesus samaritano, daí, daí a parábola, daí o fato ele cantar a parábola. Obviamente Jesus, sendo o salvador, não precisava ser salvo, não é mesmo? O samaritano ali não foi salvo, porque não precisava ser salvo. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano? E que tens demônio? Isso, isso os judeus diziam para Jesus em João 8, 48. Por isso que ele contou uma passagem do um samaritano que salva o homem à beira do caminho. Mas vamos ao contexto. Depois de receber a confirmação de que deveria amar seu próximo, o doutor da lei que inquiria Jesus perguntou o seguinte, quem é o meu próximo? E no fim o Senhor pergunta, para ele, depois de contar a parábola toda. Qual, pois, destes três, o sacerdote, o levito e o samaritano, te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Portanto, o próximo foi o que usou de misericórdia, não o assaltado. Todos leem pensando que o próximo é o pobre assaltado, o coitado, caído, o ferido... É? mas uh, a pergunta é clara qual parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltadores quem você acha que é o próximo que usou de misericórdia com ou aquele que caiu na mão do, do, dos bandidos quem é o próximo quem você acha que é o próximo daquele que é misericordioso para salvar os pecadores hoje quem é o próximo desses o assaltado não podia fazer nada nenhuma obra além de se deixar salvar Somente aquele que foi rejeitado por Israel podia salvar. E o, o assaltado tinha que amar quem? O seu próximo. que era o seu próximo? O samaritano. O rejeitado de Israel. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, diz Atos 2,36, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.